0: Double Monde Création. L'épiphanie de la sororité. Vous écoutez la suite du témoignage de Noémie Delâtre. Si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande évidemment de commencer par la première partie, comme d'habitude. Bienvenue dans 40. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter sur vos plateformes d'écoute préférées comme Apple, Deezer, Spotify ou Podcast Addict ou Amazon et à suivre les réseaux sociaux de Double Monde Création. Je
1: m'appelle Noémie Delâtre, euh, je suis artiste, j'ai 45 ans et je vais vous raconter euh, comment euh, l'univers m'a sauvé la vie sans que je le sache. Le 11 août, j'ai 40 ans. Le 12 août, mon fils se casse la gueule euh, et s'ouvre la tête, euh, pompier, urgence, CHU, bon. Le 13 août, mon père, âgé, euh, qui était en, en vacances avec nous euh, fait une... Alors, ce qui s'avère est une attaque de panique, mais à ce moment-là, on pense que c'est un AVC ou on ne sait pas quoi. Les mêmes pompiers, le même CHU, les mêmes urgences, le même machin, etc. OK. Il ne va vraiment pas bien, etc. Il euh, y a un problème. Et le 14 août, ma mère m'appelle et me dit euh, On vient de m'apprendre qu'il me reste trois mois à vivre. Alors que tout, enfin, tout, allait, enfin, y avait pas de, tout allait bien. Euh, voilà. OK. Ensuite, septembre ma demi-sœur, 50 ans, trois enfants, meurt. Cancer. Octobre, mon parrain, euh, mon parrain d'amour chéri, que j'aimais euh, toute mon enfance, etc., meurt. En novembre, euh, mon père se fait faire une trachéotomie. Donc ça ne sent pas bon. En décembre, mon chat meurt. En janvier, ma mère meurt. En février, ma tante, ma grand-tante, qui était la seule artiste de la famille. Euh, dont j'étais très proche, meurt. Et en plus, on ne me le dit pas, pour d'obscures raisons. Donc, je, je n'assiste pas à l'enterrement. Ah oui, et je, je rate l'enterrement de ma mère également, à cause de la neige. Ce qui fait que je me brouille avec son autre fille, ma, ma demi-sœur, qui est ma, ma seule famille, euh, voilà, et, et que je la perds de vue. Ensuite, euh, avril, euh, ma psy m'annonce qu'elle se barre. Mais, mon père est hospitalisé. Juin, mon autre chat meurt. J'ai plus de chat. Juillet, mon père meurt. Août, j'ai 41 ans. Septembre, mon mec me quitte. <rire> Est-ce que c'est
0: pas beau
1: Et donc, je me retrouve en septembre. Je n'ai plus de papa, plus de maman, plus de famille, plus de, plus de chat, plus de mec, plus de psy. Plus... Enfin, je, dire, je suis seul au monde, avec une seule et unique famille qui est cette demi-sœur qui ne me parle plus. Parce que j'ai raté l'enterrement de notre mère. Enfin, pour plein d'autres raisons, beaucoup plus complexe, bien évidemment. Mais... Et, et j'ai un enfant de trois ans que je dois gérer. Et qui, du coup, évidemment, va très, très mal. Et je me rends compte, au bout d'un moment, que donc je, je suis dans cette espèce de, 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 de rouleau compresseur. De, voilà. Mais bizarrement, il y a une espèce de force, de puissance alors en fait, là, ça me vient en le disant. J'avais jamais pensé exactement à cette force qui était sous mon lit. Ça me revient, bah ouais. Et je comprends que l'univers, genre, tu vois, l'univers devait être là en train de regarder les petits humains, les petites humaines, et puis d'un coup, ils m'ont vu, ils ont fait, oh putain, oh, regarde ce qu'elle va vivre. Elle est pas prête du tout. Elle est pas prête du tout. Oh là là, mon dieu, elle va vivre une véritable catastrophe. Elle va vivre une tragédie sur tragédie. La meuf, elle est pas prête. Elle a jamais réfléchi à la mort. Elle n'a aucune spiritualité. Elle est là, elle fume des clopes, enfin, laisse tomber. Elle est pas prête du tout. Elle va, elle va se faire ratiboiser. Il faut à tout prix qu'on fasse une formation accélérée. Moi, je suis persuadé que l'univers m'a fait une formation accélérée pour ma survie et m'a foutu cette nana que je ne connaissais pas dans les pattes, qui m'a réussi à me convaincre en une heure de partir en Inde, et que, en fait, cette, ouais, cette formation accélérée, cette, cette initiation à la vie, à la mort, à la spiritualité, m'a sauvé la vie. Je, je pense que si je n'avais pas fait ça, je, je, je pense qu'au troisième décès, je serais morte moi-même. Je me serais roulé en boule dans un coin, je me serais mis à pleurer, j'aurais arrêté de vivre. Enfin, tu vois, C'était inouï. Et tous les gens autour de moi qui étaient là, « Ah, mon Dieu, mon Dieu enfin, !» C'était monstrueux. Et en, et en fait, au lieu d'être monstrueux, grâce à ce, ce séjour en Inde et à cette initiation, en fait, c'est comme si chaque décès venait au contraire me nourrir, me renforcer. Et je suis sortie de là. Donc, le, au moment où mon mec m'a donc qui était le père de mon fils en plus, et qui était le dernier deuil, anéantissement, un sentiment d'anéantissement. Jusqu'à présent, c'est pareil, je n'avais aucune... jamais euh, verbalisé la sororité. Et je non seulement pas verbalisé, mais je ne l'avais même jamais ressenti, éprouvé. Ben, je ne je savais pas ce truc-là. Enfin, je n'avais jamais pensé à ça. Qu'est-ce que c'est Pourquoi Qui Que quoi Et là, ce, cet homme me quitte et je ne sais pas, j'ai un réflexe, je prends mon téléphone et j'envoie, je crée un groupe WhatsApp. Donc, je vois un message à 15 meufs. Mais je ne me dis pas, je vais envoyer à 15 meufs. Je me dis, je, je suis comme une somnambule et j'envoie à 15 personnes. Il se trouve que c'est 15 meufs, pas d'hommes. Et il se trouve que dans ces 15 personnes, il n'y a pas certaines personnes qui sont pourtant euh, très proches et il y a des gens que je connais à peine. Mais je ne sais pas, je suis comme une espèce d'intuition, j'envoie à ces 15 personnes. Et j'ai dû avoir une intuition euh, formidable, puisque ces 15 personnes répondent, dans l'heure, on arrive. Et je me retrouve euh, trois heures après avec 15 meufs chez moi. Euh, une tonne d'alcool, de shit, de <rire> tout ce que tu veux, de bouffe, de chocolat, de glace, de. Mais tout ce que tu veux. Euh, les meufs, elles sont arrivées, elles sont toutes. Je ne sais pas pourquoi. Elles se sont pimpées, elles sont belles. Elles se sont maquillées, elles se sont coiffées. Elles sont. Enfin, je sais pas euh... Enfin, il y a un... c est, c est, c est... Ces meufs sont sublimes de l'intérieur comme de l'extérieur. Elles sont fortes, elles sont puissantes. Et je m'aperçois très vite dans cette soirée que. Toutes ces filles sont indépendantes, certaines euh, homo-hétéro, en couple célibataire, avec ou sans enfant. Donc, des parcours très divers, mais que des parcours d'indépendance et de liberté, que des femmes qui, à un moment, ont repris dans leur liberté. Donc, effectivement, la plupart l'ont reprise aussi en étant euh, par, par une espèce de célibat. De, tu vois, mais, mais en fait, je me retrouve avec 15 modèles de femmes libres et heureuses. Seules, entre guillemets, je déteste ce mot, il est connoté euh, péjorativement, mais heureuses, libres et surtout tellement solidaires. Tellement belle, tellement forte, tellement à se donner de l'amour les unes aux autres, à m'en donner à moi, à me soutenir. À me... Enfin, vraiment, en fait, je ne me suis jamais sentie aussi entourée de toute ma vie, j'aime aussi aimer. C'est-à-dire que le jour où j'ai plus personne dans les rôles qui sont censés te donner de l'amour, donc tes parents, ton mec, machin, ça, le jour où toutes ces personnes ont disparu, eh ben en fait, je me rends compte que l'amour est ailleurs. Puisque là, clairement, je reçois une qualité et une quantité d'amour que je n'ai jamais reçue, Jamais, auparavant, en 40 ans. Depuis ce jour-là, je n'ai cessé d'être chaque jour plus heureuse, plus épanouie, plus forte, plus libre. Tout ce que j'ai construit depuis, mais c'est inouï. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis entourée, mais tu ne peux pas savoir. J'ai euh, un petit crew, euh, une grosse bande, euh, des gens plus loin. Je suis, et même sur les réseaux sociaux, je suis suivie par, 200, par 380 000 personnes qui me suivent, que j'ai fédérées autour de rien autour de moi, je veux dire, autour de ce que je raconte. Et donc, que ce soit l'infiniment grand, avec ces 380 000 personnes qui sont des, des inconnus à l'infiniment petit, qui est mon, mon, mon coup de pote, et mon fils, et, et même la relation que j'avais maintenant avec son père, qui est ma famille, j'ai l'impression que il peut m'arriver des choses. Bien sûr, shit happens, je peux me faire écraser, je peux avoir une maladie, je peux avoir des galères, et d'ailleurs j'en ai comme tout le monde. En revanche, plus rien, jamais, ne pourra me détruire. Et jamais, je suis insubmersible. C'est-à-dire, à part la mort, et encore, voilà, maintenant je suis très tranquille avec ça, plus rien, ni personne, jamais, ne pourra me détruire. Et ce sentiment, il est extraordinaire, et surtout, il me permet, et c'est ça qui est magnifique, c'est que maintenant que j'ai cette certitude, eh ben, je peux consacrer mon énergie aux autres, en fait, à donner, à transmettre. Euh, à donner de l'amour, à soutenir des gens, à soutenir des causes, à réfléchir pour des groupes qui me dépassent, pour l'humanité, pour euh, euh, les femmes en l'occurrence, mais, mais pas seulement. Et effectivement, les amitiés que j'ai aujourd'hui, qui ne sont pas les mêmes, comme par hasard, il y a plein de gens qui, qui m'ont quitté. Et oui, ça. En une année, tournée mort, et l'année qui a suivi, j'ai une dizaine d'amis proches, intimes depuis toujours, qui m'ont quitté. Et qui m'ont quitté mais d'une manière mais tellement euh, injuste, improbable. Enfin, c'était aberrant, au pire moment. Genre, le lendemain du premier Noël que je passe sans mes parents, je fais venir deux amis euh, vraiment hyper proches, enfin, la, la famille va en soutenir, et, et, et qui se sont fâchés avec moi pour 22 balles. Donc évidemment, ce n'est pas pour 22 balles. C'est-à-dire qu'elles devaient avoir des millions de choses à me reprocher, elle devait, mais elles ont choisi... Enfin, elles ont choisi. Elles n'ont pas pu faire autrement. Alors que j'étais dans cet état-là, pour me quitter à ce moment-là et me quitter. alors Certaines très brutalement, d'autres moins. Certaines se sont expliquées, d'autres pas. Il y en a qui... La marraine de mon fils, je n'ai pas de nouvelles d'elle, je ne sais pas, je ne sais pas ce que fait cette personne. La marraine de mon fils n'a jamais... J'ai un message WhatsApp que je lui ai envoyé il y a trois ans, il y a marqué non lu. Et ça, c'est pareil. Donc ça a été évidemment très douloureux dans un premier temps, parce que d'abord, je me suis questionnée. Je me suis dit, bah, tu ne peux pas dire que c'est la faute des autres. Si à un moment, dix personnes te quittent, c'est peut-être... Toi, le problème, c'est peut-être le dénominateur commun. Tu construis une relation avec quelqu'un qui est à un endroit, le jour où cette personne change complètement d'endroit, forcément, la relation est à réinventer. Et donc, soit c'est possible, ce qui est le cas, hein. j'ai gardé deux de mes plus vieilles amies qui sont encore... Alors, mais pareil, on a dû s'adapter. Rebattre les cartes, quoi, tu vois Mais ça s'est fait et c'est super et, et, et la relation est très belle aujourd'hui. Et en fait, ce que cette grande remise en question, enfin, cette, cette grande renaissance m'a permis, c'est euh, l'empathie. C'est-à-dire de, de me mettre à la place de gens euh, qui n'ont pas été élevés comme moi, de gens qui sont des hommes, qui n'ont pas eu accès aux même questionnement que moi, euh, des gens qui n'ont pas... Ah oui, parce que euh, c'est aussi dans le même temps, à peu près, j'ai découvert que, euh, que j'étais HPI. Alors, c'est très à la mode ce, ce mot, et ça ne veut pas dire grand-chose, mais en gros, j'ai passé 40 ans à penser que j'étais folle et défectueuse, et que je tournais par rond, et que j'avais un problème, et que, les, et que les gens étaient une espèce de groupe dont j'étais exclue et que les gens me, se moquaient un peu de moi et que j'étais un peu ridicule et tout ça. Et en fait, j'ai rencontré quelqu'un, une, une, un inconnu quasiment, euh, euh, qui m'a parlé du HPI, donc du, au potentiel intellectuel. Et elle m'a convaincue de lire des, des, des livres dessus, d'écouter des podcasts. Et j'avoue que ça, ça je me suis reconnue dans plein de choses. Et finalement, une rencontre avec une spécialiste m'a convaincue de me faire tester. Et en fait, ça a été hyper bénéfique pour moi parce que je me suis rendu compte, euh, un, que j'étais ni folle, ni défectueuse, ni machin, etc., mais que juste je fonctionnais différemment, que j'étais juste différente. Qu'il y avait d'autres gens comme moi, qu'en fait, on était un groupe. J'avais un groupe, c'était juste que je ne l'avais pas rencontré, mon groupe, mais il existait. Il y avait, d'autres gens comme moi. Et surtout que, en fait, non seulement c'était différent et ce n'était pas fou, mais que c'était en fait surefficient. En fait, j'avais des capacités... Enfin, à chaque fois que je disais quelque chose et qu'on ne comprenait pas, je me disais « Ah, je suis conne, je suis conne. » Et là, maintenant, ça me permettait de me dire « Non, la personne en face n'a peut-être pas la capacité de comprendre ce que je lui dis. » Et ça change tout. Au lieu d'être vexé, humilié, du coup en colère et de réagir, d'un coup, je suis en empathie, en compréhension et j'essaie de trouver. Et, et en gros, ce que ce, que ce, ce, ce test m'a permis de me dire, c'est « Ok, c'est à toi de, te, de faire comprendre. Tu as la capacité de te faire comprendre. » La personne en face n'a pas forcément la capacité de comprendre, d'aller où tu es. Va, va, vous allez. Et donc, tout ça a fait que j'ai pu d'un coup euh, avoir un discours. Mais euh... ce n'est pas que le discours, d'ailleurs, qui était beaucoup plus bienveillant. C'était mon attitude, ma, ma, mon ressenti. C'est-à-dire que ça m'a réellement empli d'amour et de compréhension. Et, de... et puis, de voir aussi tous les endroits où moi, je suis con, tous les où moi, je ne comprends pas. Tous les endroits, le temps que j'ai mis à voir mes privilèges de blanche, à les accepter. Et tu as ce temps-là, maintenant, ça me permet de comprendre le temps nécessaire aux hommes cis euh, de, 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 hétéros de comprendre leurs privilèges. Et même, il y a un privilège que j'ai mis encore plus de temps à comprendre et, et qui a, dont les enjeux étaient encore plus euh, profonds et cachés, qui est le privilège de classe. Bien sûr, j'ai toujours su que j'étais une bourgeoise, mais je pensais qu'être une bourgeoise, ça s'arrêtait à avoir de l'argent. Et comme je n'en avais pas, je me disais « bon bah non, je n'ai pas tant de privilèges que ça ». Ce que j'ai compris, c'est que ça qu m'a donné l'ouverture intellectuelle, ça m'a donné le fait d'oser, euh, ça m'a donné une culture, euh, ça m'a donné euh, du temps, ça m'a donné des idéaux, ça m'a donné plein de choses euh, que des gens issus de classes plus populaires euh, n'ont pas. Et je me suis observée, tu vois, j'ai vu la résistance que j'ai opposée à cette prise de conscience. Je ne voulais pas, j'en ai tellement chié, j'ai tellement bossé, je ne voulais pas dire que je suis une prise... Non, pardon, non, ce que j'ai, je l'ai mérité. Et quand on me disait, ben non, en fait, tu l'as juste parce que t'es né au... Non Et d'un coup, j'ai compris tous ces hommes qui bossent comme des fous, qui font des études, qui ont une pression colossale pour être les meilleurs, parce que c'est ça qu'on leur dit, avoir un gros Idi, un machin, etc. Et d'un coup, quand ils arrivent à 40 ans, qu'ils ont enfin réussi à un truc, ou même qu'ils n'ont pas réussi, qu'ils en ont chier, qu'on leur dit, tout ce que tu as, tu ne l'as pas mérité, tu l'as parce que t'es un homme, je comprends qu'ils disent, ah ben non, non, allez vous faire foutre. Non, cette résistance-là, maintenant, la... c'est plus que je la comprends. Je, je, je suis en empathie avec, je, je comprends qu'on peut pas dire ça à des hommes. On ne peut pas aller dire à un ouvrier au Bangladesh qu'il est privilégié parce qu'il est un homme. Non, on ne peut pas. Et, et pourtant, même si effectivement cet homme n'est pas un privilégié, son privilège d'homme reste une réalité. Parce qu'à côté d'un ouvrier au Bangladesh, il y a une ouvrière au Bangladesh. Et qu'effectivement, pour elle, la vie est plus dure. Mais en tout cas, ça décale le truc. Et ça m'a fait aussi comprendre et surtout, du coup, pouvoir dire ce ne sont pas les hommes les coupables, ce ne sont pas les hommes les responsables. Ce sont pas, c est, c est, le problème n'est pas les hommes. Le problème, c'est le patriarcat. Le problème, c'est le système dont effectivement les hommes, pour la plupart, bénéficient plus que les femmes, mais dont ils sont également victimes. C'est vraiment ensemble, euh, hommes, femmes et les autres, qu'il faut qu'on qu agisse. Enfin, il y a une espèce de, je sais pas, un coup de clairvoyance, ou en tout cas de clarté, parce que je ne veux pas... Euh Jeter des fleurs, mais en tout de clarté dans ma, ma manière de percevoir les gens, le monde, le rôle que je peux y jouer, le bien que je peux faire et que je mesure chaque jour. Comme par hasard, du jour au lendemain, avant mes 40 ans, tous les spectacles que je faisais, à la fin, on me disait éventuellement bravo, si j'avais bien fait mon taf. Depuis 40 ans, on ne me dit pas bravo, on me dit merci. Le public me dit merci systématiquement. Les gens, à la fin de mes spectacles, mes nouveaux, les nouveaux, là, les gens sont debout en larmes et me disent merci. C ça n'a rien à voir. Avant, je recevais des demandes de, dédica... de photos dédicacées. Maintenant, je reçois des demandes de livres, de réflexions. De... Enfin, c'est tout autre chose. Et en plus, j'arrive à prendre ce succès pour ce qu'il est. C'est-à-dire je ne le prends pas du tout comme un truc d'ego. J'ai bien conscience que ce n'est pas moi qui suis applaudie, mais que c'est un truc qui me dépasse très largement et qui est mon discours. Et que mon discours, ce n'est pas moi. Mon discours, il y a d'autres gens qui le partagent, il me vient d'ailleurs. Et, et je pense qu'il m'a été en partie dicté, en plus insufflé par, euh, par les générations, par, par la vie, par l'univers. C'est un peu mystique ce que je raconte, mais, mais je le pense sincèrement, que je, suis, euh, je ne suis qu'une messagère. Certes, de qualité, et je fais bien le taf, mais je suis une messagère. Et du coup, quand les gens m'applaudissent ou, ou me disent oh, « je vous aime », etc., je, ça ne monte pas du tout à la tête, parce que j'entends bien c'est. Mais en revanche, c'est ce que j'ai dit, ce que j'ai transmis
0: qui résonne chez eux d'une manière bénéfique et bienfaisante. Vous venez d'écouter 40, ce podcast est produit par Double Monde Création. Merci à Adrien Stiefel pour le montage, à Sébastien Ossona pour la musique, réalisation et narration Marjorie Murphy. N'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée, Amazon, Deezer, Podcast Addict, Spotify et bien d'autres, et à nous laisser des étoiles et des commentaires quand cela est possible et surtout à nous raconter vos 40, à vous. Faites-nous un signe sur notre Instagram, doublemonde monde 8 podcast pour témoigner. On est impatient de vous tendre le micro pour nous raconter votre bascule.